0: Wir lalalala,
1: Wir sind Helena, Julia, Julia, was machen wir hier? la 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 Unser la ist, dass wir alle drei wir der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht. Hallo liebe Zuhörerinnen, jetzt sind wir da mit unserer August-Folge. Leider nur noch eine Folge pro Monat, das seid ihr ja schon gewohnt seit Juli. Und dieses Mal geht es um eine, eine Geschichte, die uns ja alle viele angeht. Nicht alle dies, aber doch ähm, einige in Deutschland, die Russlanddeutschen vor allem. Ähm, diese Folge ist gewidmet dem 80. Jahrestag der Deportation deutscher Sowjetbürger beziehungsweise dem 80. Jahrestag des Erlasses, der die Deportation beschloss 1941. Und zu diesem Datum, zu diesem ja, traurigen Datum, aber ähm, ja, auch einfach denkwürdigen Datum, haben wir äh, jemanden ganz besonderen eingeladen, und zwar Lilly Gebhardt. Lilly ist ähm, Lyrikerin und Künstlerin und auch Lehrerin für deutsche Geschichte und lebt ähm, bei Stuttgart in Kirchheim unter Tech. Nicht wahr, Lilly? Hallo. Genau.
0: Hallo. Habe ich deinen Nachnamen richtig ausgesprochen? Gepard? Genau. Ich heiße Lilly Gebhard. Ähm, ja, und es ist total spannend, Lyrikerin genannt zu werden, weil es auch so ungewohnt noch ist irgendwie. Da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen reinwachsen und sich reinfühlen. Ähm, aber es stimmt, genau. Ich habe ähm, mich lange ähm, oder ja schon eigentlich seit der neunten Klasse, und das ist schon ziemlich lange her, ähm, mit der Geschichte der Russlanddeutschen beschäftigt. Habe ähm, ja auch eine Doktorarbeit dazu geschrieben und immer wieder dazu geforscht aber eben jetzt nicht hauptberuflich. Ich bin ja, wie du sagst, eigentlich Lehrerin für Geschichte und Deutsch und das war immer so meine Abendbeschäftigung und habe mich da sehr wissenschaftlich mit auseinandergesetzt und dann irgendwann gemerkt, es braucht noch eine andere Ebene. Wenn man sich rein wissenschaftlich mit den Themen immer nur auseinandersetzt, dann ähm, ja, bleibt es so abstrakt und bleibt es so auf der Ebene des Verstandes und da ja die russland-deutsche Geschichte auch gespickt ist mit traumatischen Ereignissen oder äh, mit Ereignissen, die auch das Potenzial zur Traumatisierung in sich bergen, braucht es, glaube ich, auch noch eine andere Ebene. Und äh, ich war eigentlich auf der Suche nach Künstlern und habe gedacht, wo gibt es Künstler, die sich so mit dieser Thematik auseinandersetzen und... Ähm, ich bin ja jetzt auch nicht in Berlin, so wie ihr, und auch nicht so ganz am Puls der Zeit, ne? so ein bisschen weiter weg. Und ähm, ich habe so wenig gefunden, also sehr, sehr viel, auch gerade im literarischen Bereich beschäftigt sich ganz viel ähm, mit so einer Art Aufarbeitung, dass die Geschichten immer wieder und immer wieder erzählt werden und ich habe mich aber auch gefragt, so wie kann man das alles jetzt nehmen und quasi auch in die Zukunft hereinschreiben? Ne? Also ich hatte so das Gefühl, das ständig Wiederholen der immer gleichen Geschichten, das führt irgendwie nicht weiter. Dann habe ich mich irgendwie auf die Suche gemacht, ob man da so einen Weg finden kann. Und ähm, ich schreibe auch sehr lange. Also Lyrik und Erzählungen, aber ich habe noch nie was veröffentlicht und dann kam irgendwie so eins zum anderen und äh, dann habe ich angefangen, Gedichte darüber zu schreiben, weil mir das so ein Anliegen war, nicht nur eben ja, auf rationaler Ebene mich damit zu beschäftigen, sondern auch so emotionale Anknüpfungspunkte zu suchen weil ich glaube, dass so diese emotionale Ebene ja auch ganz äh, bedeutsam ist in der Auseinandersetzung eben mit dieser Geschichte. Und auch wenn man irgendwie ja, Wege in die Zukunft suchen will, dann kann man eben so dieses ganze Emotionale nicht ausklammern.
1: Ja, das sprichst du schon ganz wichtige Punkte dieser Erinnerungskultur an, die vielen unserer Familien zugrunde liegt oder eingeschrieben ist. Ne? Also das ist manchen vielleicht auch gar nicht so bewusst, aber wir finden auch, dass deine Gedichte das ganz ja, wunderschön und deutlich machen. Ich denke, im Laufe unserer, unserer Folge hier werden wir auch noch ein, zwei Ausschnitte davon hören, aber vielleicht ähm, am Anfang noch ein bisschen zu dir. Warum bist du daran interessiert an in der russlanddeutschen Geschichte? Also ganz äh, kleine Punkte, die wir noch nicht angesprochen haben, bist du Russlanddeutsche, was macht dich daran, also was, was ist für dich so spannend an dieser Geschichte?
0: Ja, das finde ich auch, äh, also es ist eine interessante Frage, bin ich Russlanddeutsche, ne? ist schon das, finde ich schwierig zu beantworten, ich sage ja, aber andere sagen nein, du bist keine Russlanddeutsche, du bist in Deutschland geboren, du hast ja überhaupt nichts damit zu tun, aber ähm, also es nur weil ich in Afrika geboren bin, bin ich jetzt ja nicht irgendwie afrikanisch. Ne? Also man ist ja das, in welcher Kultur man aufwächst. Und meine Eltern kommen aus Russland, die sind 78 nach Deutschland gekommen. Ich bin 79 geboren und ähm, ich bin als Russlanddeutsche aufgewachsen. Also ich sehe schon Unterschiede zwischen dem Deutschen und dem Russlanddeutschen, was natürlich alles sehr divers ist und man das so an sich gar nicht sagen kann. Aber so dieses in einem Kollekt, also es ist ja so schon sehr auf so ein Wir ausgerichtet, ne? bei uns zumindest. Also es ist ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Aber so dieses, ähm, dass so eine Gemeinschaft wichtig ist, eine Gruppe wichtig ist. Und ähm, vieles, ja, da kann ich jetzt auch gar nicht als Wissenschaftlerin das alles so genau beschreiben, weil das so unfassbar komplex ist und ich finde auch sehr, sehr vieles noch überhaupt nicht erforscht ist. Aber ja, also ich würde sagen, ich bin
2: Russlanddeutsche. Wie wurde dir die russlanddeutsche Identität vermittelt? Wie hast du sie aufgenommen und wann... Hast du angefangen, aktiv dich damit insofern zu beschäftigen, als du das ja auf eine andere Ebene gehoben hast durch die wissenschaftliche Arbeit? Wann hat das angefangen? Oder war das schon immer da und du hast darauf hingearbeitet?
0: Also angefangen hat das im Prinzip so in der ersten Klasse. Ähm, also ich bin ja ähm, Russland-Deutsch-Mennonitisch aufgewachsen mit Rock und Zopf und ähm, also es war sichtbar, ne? Also, ich wurde überhaupt nicht ausgegrenzt oder was. Aber es war sichtbar, die Mädchen in der Schule, erste Klasse, sie hatten alle Hosen an, sind rumgeturnt ne? und ich hatte einen Rock an und da konnte man drunter gucken. Und, und die Mädchen standen immer um mich rum und haben gesagt: Oh, du siehst wie eine Prinzessin, ich darf keine Röcke anziehen. Also, das war so was, also überhaupt nicht ausgrenzend im Sinne von negativ. Aber ich habe gemerkt, es ist anders. Ne? So. Und dann gibt es Leute aus der Familie, da ist es okay, jederzeit ins Haus zu gehen, reinzugehen und dann gibt es Nachbarn, da ist es nicht okay. Also so ähm, das ja, kriegt man als Kind eigentlich mit von Anfang an. Es ist so eine, auch so eine Abgrenzungserfahrung, kein, kein Ausgrenzen, sondern ich habe das als so ein Abgrenzen wahrgenommen. Ne? Irgendwas ist anders. Ich konnte das jetzt als Kind gar nicht richtig beschreiben, aber es war anders. Denkst du, dass diese
2: Abgrenzungserfahrung? Ich finde diese Unterscheidung sehr wichtig, ja Ausgrenzung und Abgrenzung, ähm, weil das damit auch Benachteiligungen oder Nichtbenachteiligungen erklärt werden können. Ähm, hat dich diese Abgrenzungserfahrung in deiner, in der Wahrnehmung deiner eigenen
0: Identität geholfen oder hat dich das verwirrt? Also ich denke, es hat mich verwirrt. Weil ich von Anfang an, also ja, von Anfang an gefragt habe, oder ich hatte permanent so einen Film auch mitlaufende ne? was ist anders, ne? warum jetzt? Warum, warum gehen wir bei denen rein und bei denen nicht? Warum sind wir mit denen befreundet und mit denen nicht? Ähm, also es war mehr, ähm, also bei mir mehr verwirrend, so als Kind, ne? Da, kann man ja vieles überhaupt gar nicht richtig einschätzen. Und ich glaube auch nicht, dass das so eine Art ähm, wir grenzen uns ab, weil wir uns abgrenzen wollen war, sondern auch großenteils einfach Unsicherheit. Ne? So, man kommt nach Deutschland, hier ist vieles anders, man kennt sich noch nicht aus. ist Also ganz, ganz viel in dieser... Also ist, glaube ich, auch gar nicht jetzt diesem ähm, religiösen Hintergrund zuzuordnen, sondern einfach so eine Migrationserfahrung, so eine Unsicherheitserfahrung, wir wissen da jetzt nicht genau mit umzugehen und dann warten wir mal lieber. So.
1: Mhm. Ja, äh, da, da sprichst du schon das an, was mich jetzt auch gerade die ganze Zeit schon ganz neugierig im Hintergrund bewegt hat. Das weißt du natürlich nicht, aber äh, vielleicht hast du äh, das mitbekommen von der Familie. Wie war denn das in ähm, äh, Russland beziehungsweise kommt die aus Bischkek, wenn ich das richtig äh, ja. irgendwo nachgelesen habe. Also Kirgisistan, Kirgisistan-Deutsche, was auch, also hat mir hier auch noch gar nicht äh, bei uns zu Gast jemand, äh, der kirgisisch stämmig ist. Also an der Grenze, ja, das ist, war ja früher alles er, ne? aber so mh, Frunze wahrscheinlich damals sogar noch, ne? genau. äh, hieß es. Genau, das ist die, der alte Name von Bishkek. Und ähm, ganz äh, spannend finde ich, wie hat sich die Familie ähm, das erhalten? Also ein, ich habe eine ganz enge Freundin, die kommt aus der Nähe von Frums, aber aus Kasachstan und sie waren auch minonitisch, aber sie waren in einer ganz kleinen Dorfgemeinschaft und ähm, sie hatten das sich eigentlich gar nicht mehr so richtig erhalten, sondern so eher das war wie so eine kleine Aura, die so schwebte und jetzt hier kommt das manchmal so hoch. Also sie sind nicht eigentlich konfessionell, also nicht so, ich sag mal, richtig, aber irgendwo schwingt das mit noch. Und ähm, ich finde es ganz, ganz spannend, äh, vielleicht kannst du was dazu sagen, äh, wenn du das weißt, wie sich die Familie das erhalten hat über ja, die Jahrzehnte der
0: Sowjetunion. Um ja, also meine Eltern kommen aus Frunze, sie haben sich da kennengelernt, aber mein ähm, Großvater, also mein Vater kommt eigentlich aus Sibirien, aus Vorkuta und mhm. meine Mutter irgendwo vom Nordural. Also wenn man sie fragt, wo kommst du her, sagt sie mal Nordural. Und die ähm, sind, also meine Mutter ist dann selber nach ähm, Frunze damals gezogen, ähm, als äh, Krankenschwester. Und bei meinem Vater ist, glaube ich, die gesamte Familie dann nach Frunse gezogen und dort haben die sich kennengelernt. Und ähm, das läuft jetzt bei uns überhaupt nicht über eine Anbindung an, ich komme aus Wakuta oder ich komme aus Frunse, sondern über dieses, wir sind mennonitisch. Ähm, ich habe mir das noch mal angehört, wie ihr so erzählt, wo ihr alles herkommt und so. Ne? So diese Verbindung mit irgendeinem Land oder mit irgendeiner anderen, also mit, mit einer Kultur, gibt es gar nicht. Ja? Wir sind mennonitisch, wir waren immer mennonitisch und die Identifikation ist mehr auf die Kolonien zurückgerichtet. Und ähm, dann gibt es ja in diesen Gemeinden auch immer so Familien, aus denen. Prediger kommen, Lehrer kommen und ähm, also so die Familie meines Vaters ist so eine Prediger-Lehrer-Familie ne? und darüber wurde viel bewahrt, also vieles war wichtig, vieles, was identitätsstiftend war, ist glaube ich auch über diese Menschen transportiert worden. Ne? Mein Vater ist da sehr stark drin aufgewachsen. Und nach Frunse sind sie nicht gegangen, weil jetzt auf einmal haben sie mit äh, Frunse und äh, mit Kirgistan zu tun, sondern weil da eine mennonitische Gemeinde war. Also es gab eine mennonitische Gemeinde in Karaganda und eine mennonitische Gemeinde in Frunse. Und da sind sie hingegangen, weil diese Identität als Christen, als Mennonitisch, ähm, also die ist so eng verknüpft, also die ist fast wichtiger als dieses Russlanddeutschsein oder das ist mit dem Deutschsein ganz stark verknüpft. Ne? Die haben ja auch Plattdeutsch gesprochen, ne? also meine Mutter und ähm, dieses Mennonitische Plattdeutsch. Und ähm, darüber geht hauptsächlich so die Verknüpfung. Und ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, dann war die Suche nicht nach, wo sind andere Deutsche, sondern wo sind andere, die ähnlich glauben wie wir. Also das hat alles so über den Glauben funktioniert. Und ähm, auf die Art und Weise hat man sich dann quasi so wieder zusammengefunden und auch bei der Migration nach Deutschland immer darauf geachtet, wo sind Menschen, die so glauben wie wir. Und dann hat man sich in so Gemeinden zusammengefunden. Und dann ist es so quasi, als ob so die Gemeinde, in die man sich zusammengefunden hat, das ist so eine Art Heimat. Das ist quasi, wie so das Dorf nach Deutschland transportiert. Weil das Dorf nicht Landschaft ist, auch kein Dorf, sondern so der Zusammenhalt ähm, genau es funktioniert über diese Glaubensgemeinschaft. Also so war das bei uns. So,
1: letztendlich sind ja ganz früher äh, die ersten Siedlerkolonisten ja auch so manchmal mit Dorfgemeinschaften ja auch ausgewandert ne? also, und haben sich da auch in den Dörfern, auch Glaubensgemeinschaften teilweise auch niedergelassen. Ne? Das waren ja ganz viele, ganz viele der deutschen Siedler damals waren ja ähm, waren ja auch ähm, religiöser, ähm, ähm, religiöse Flücht Geflüchtete letztendlich. Also das, das vergisst man gerne, weil man jetzt so über diesen russlanddeutschen Begriff so diesen Stempel da drauf setzt. Und das versuchen wir ja auch, das ist eine unserer Arbeiten, zu gucken, okay, was sind eigentlich diese ganzen Geschichten dahinter. Ne? Und deshalb umso spannender, dich jetzt hier zu haben genau. und diese Geschichte zu hören.
0: Ja, und ich fand es immer total interessant, weil ich so nach Untersuchungen ge gesucht habe, ne? so was ist jetzt so dieses Mennonitische, ne? Oder in Deutschland gibt es jetzt ja so viele Gemeinden, also so evangelikale, russlanddeutsche Gemeinden oder Migrationskirchen werden ja auch heute genannt. Und es ist so baptistisch, mennonitisch und ist so eine Art Misch, also sehr, sehr divers, sehr, sehr unterschiedlich, ähm, aber doch irgendwie ähnlich. Und ähm, wenn ich dann ganz am Anfang meiner Recherche 2005 habe ich angefangen, wenn ich nach Untersuchungen geguckt habe, dann, also zur Identität, ne? mich hat die Identität immer so arg interessiert. So, was denken wir eigentlich? Ne? Wer, wer sind wir eigentlich? Und ähm, dann habe ich immer gefunden: so evangelisch, katholisch und andere. Mhm. Und dann, ja, ja. Mhm. Das will ich doch wissen. Das interessiert mich doch. Ja, ich bin andere. Ja, klar, Mann. Also wir waren einfach zu wenig, um wissenschaftlich relevant zu sein. Wir sind einfach zu wenig, um irgendwie auf dem deutschen Wissenschaftsmarkt interessant zu sein, offensichtlich. Ne? Also es gibt dann, man muss ja schon froh sein, dass es Forschung zu den Russlanddeutschen gibt. Und auch da ist es ja unglaublich schwierig, ne? wer kommt woher, wer hat was mitgebracht, welche Werte werden bewahrt und wie hat sich das angepasst, was hat sich verändert. Ne? Und ähm, ich habe mich dann auch so ein bisschen geweigert, so meine mennonitische Herkunft so als ähm, unter so ferner Liefen. Ne? Wir sind halt andere. Also habe ich mich geweigert zu akzeptieren. Und ähm, da hatte ich auch einen Doktorvater an der Uni Bielefeld. Ohne den hätte ich überhaupt gar keine Doktorarbeit geschrieben. Ne? Also er also in irgendeinem Gespräch kam das mal vor, er hat sich unfassbar für Kulturen interessiert, ne? Und hat dann in Bielefeld gesehen, ach, da hat so viele Mennoniten und die haben ihn mords interessiert und als er dann in irgendeinem Gespräch mal erfahren hat, dass ich daher herkomme, hat er gesagt, ja, da da müssen Sie was schreiben. Also das geht nicht, ne? Sie müssen darüber und ich hatte quasi keine Wahl. Mhm. Also ich habe mich auch gefreut, aber ohne sein drauf drängen, dass das Bedeutung hat, auch. Ne? Also hätte ich das auch, glaube ich, gar nicht gemacht. NRW schon wieder.
1: In NRW sind ja sowieso ganz viele Russlanddeutsche. Das haben wir ja schon äh, des Öfteren mitgeschnitten. Wir sind ja auch, also unser Podcast profitiert ja auch davon.
2: Es ist ja. ja auch vor allem in der Wissenschaft, wenn es darum geht, solche ähm, Minderheitenphänomene zu analysieren. Sie werden oft deshalb vernachlässigt, weil a gedacht wird, dass das Interesse dafür nicht da ist. Und äh, auf der anderen Seite, dass ähm, es ja niemanden gibt, der ein wissenschaftliches Interesse selbst bekundet, um das zu machen. Dabei haben diese Menschen überhaupt gar keinen Zugang zu diesen Strukturen, weil ja von vornherein exact. schon vermittelt wird, dass es nicht relevant ist. Dabei definieren diese äh, Momente oder Minderheitenphänomene, so wie ich das jetzt nenne, egal, die Mehrheitsgesellschaft auch und sind Teilaspekte davon und ich äh, finde das so schade, dass das in dem Wissenschaftsbetrieb so oft untergeht und so viele kulturelle Momente eigentlich, diverse Momente dadurch wegfallen und zur Unifizierung der Gesellschaft auch beitragen Deshalb super cool, dass ja. der, der Professor da von alleine auf dich zugekommen
0: ist. Das kommt ja auch nicht so häufig vor. Mhm. Nee, das war auch echt spannend. Eigentlich wollte ich auch was, äh, also eine ganz andere Richtung machen: und zwar so ein Vergleich von den Mennoniten, diesen russlanddeutschen Mennoniten in Deutschland und in Kanada, ne? weil im Zuge gerade vom Ersten Weltkrieg. Oder auch vorher schon bei der ähm, russischen Revolution, diese Enkulakisierung, da sind ja auch viele schon ähm, quasi ausgewandert. Ne? Mhm. Es gibt ja... Nord- und Südamerika. Genau, mhm. es gibt ja Mennoniten in Paraguay und in Kanada und es gibt so einen Witz, ähm, ja so einen, ne? so einen russlanddeutsch Mennonitischen, ne? dass so ein Ehepaar Urlaub macht in Kanada. Und die fahren zu schnell und dann kommt so ein Polizist, ne? und dann kurbeln die das Fenster runter und dann sagt die Oma zum Opa, sei du verstoßt noscht. ne Also sag, du verstehst nichts. Und dann sagt der Polizist, dort Wort norscht Ja, also das wird euch nichts helfen. Also es gibt irgendwie Russland, Deutsch, Mennoniten haben alle Verwandtschaft in Kanada oder Paraguay oder. Also durch diesen Umzug quasi, diese Migration. Ja. Ähm, und eigentlich habe ich mir gedacht, dass, also da ist so viel Potenzial. Das wäre so spannend zu gucken. Die sind ja, ähm, also wenn man so im Zuge des Ersten Weltkrieges gegangen ist. Ne? Es gibt ja viele Dinge, die dann später passiert sind in der Sowjetunion, die sie nicht miterlebt haben. Und sie sind in einem, mit den Werten quasi ausgewandert. Und dann zu gucken, was verändert sich, ne? mhm. Also es verstehe ich überhaupt gar nicht, dass die Soziologie sich das nicht greift. Man kann so viel erforschen, welche Auswirkungen Religion hat das politische System, wie verändern sich Wertsysteme, was geschieht im Zuge von Migration. Also das ist, ähm, ja, das hätte ich eigentlich machen wollen, aber dann habe ich gemerkt, über die Mennoniten in Deutschland, diese russlanddeutschen Mennoniten, gibt es ja noch nichts, ne? Und dann habe ich gedacht, na super, da muss ich da halt anfangen. Wie war das mit dem Kulturclash
2: für euch oder für deine Familie? Weil 78, das ist so kurz nach 68. Und äh, da ist ja sehr viel in Deutschland im Umbruch gewesen. Und die ersten Rechte der Frauen, die, keine Ahnung, wie war das mit dem Bankkonto haben und <lacht> den Mann nach Erlaubnis um Arbeit fragen und solche Sachen, wurden ja erst, glaube ich, Ende der 70er gesetzlich auch beschlossen und durchgesetzt. Und äh, dann war natürlich der, der also die, die, ich sag mal, äh, der weibliche der, Teil der Gesellschaft oder vielleicht einfach die Jugend so krass auf dem Vormarsch, keine Röcke tragen, so wie du das sagst, vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich gehe mal stark davon aus. Weißt du etwas über diesen Clash? Da warst du ja noch sehr klein, aber ja, vielleicht kannst du das nochmal darlegen, wenn, wenn dir da irgendwas bekannt ist. Also genau in Bezug auf die mennonitische Gemeinschaft,
0: Gemeinde. Also ich glaube, das reicht so von, äh, von Verwirrung bis Schock. Ähm, ja, also wie gesagt, ich kann da ja nur so ein bisschen quasi von den Kommentaren, was ich als Kind mitgekriegt habe, so aus dem Umfeld, also es war schon ein Staunen über die Absurdität der Gesellschaft, also ähm, ich würde mal sagen, es hat so das Einleben jetzt nicht erleichtert, ja, könnte man vorsichtig sagen und ähm, ja, vielleicht auch so Abgrenzungserscheinungen ähm, nochmal verstärkt, ja, auch dazu müsste man, um nicht nur so von seinen eigenen Erlebnissen und Erfahrungen reden zu müssen, auch dazu müsste man eigentlich, eine, müsste das alles untersuchen. Aber die Frage ist, wo? Ne? Und die Frage ist, wo gliedert man das an? Weil die Mennoniten quasi selber in Deutschland oder diese religiöse Gruppe, das ist so eine kleine Gruppe, die auch jetzt nicht zwangsläufig ein großes Interesse daran hat, äh, an so einer kritischen Erforschung ähm, und, äh, ja, aber eigentlich müsste man das untersuchen, weil da sind ja viele Ende der 70er gekommen, ne, wozu meine Familie gehört, und dann nochmal dieser 90er-Schwung. Und das muss man sich mal vorstellen, ne? man kommt nach Deutschland, Ende der 70er, trifft auf ein Deutschland, das man so gar nicht erwartet hat. Es gab ja auch keine Kommunikation vorher, man hat ja auch gar nicht gewusst, was ist das da, wo wir hinkommen. Ne? Und das Bild aus den alten Kolonien, so, was ist deutsch, das ist ja zerschlagen. Also ne, da muss man ja nur gucken, was ist los auf den Straßen, was ist los in den Nachrichten. Also man kommt nach Deutschland, dann findet man sich zusammen in den Gemeinden, baut sich etwas auf und jeder, der umgezogen ist und nach zwei Jahren zurückgezogen ist, weiß, zwei Jahre reichen aus, dass sich Gruppen verändern, dass sich Menschen verändern, Plätze werden anders besetzt, Freundschaften finden sich anders zusammen. Und dann sind da Freunde, Familie, Verwandte in den jeweiligen Ländern geblieben, kommen in den 90ern. Und dann ist es quasi, auch dazu gibt es keine Forschung bisher, auch da kommen dann wieder Menschen in die Gemeinde. Und ähm, ich glaube, das ist nochmal so eine Art Schock zu sehen, wie sehr man sich verändert hat. Dass man an Freundschaften, wo man sagt, jetzt kommt das, was ich kenne... Aber Das sind 20 Jahre, ne? das hat sich mega auseinander. Das ist ja, das ist ja ein Universum, was dazwischen liegt an politischer Entwicklung und allem Möglichen. Und ähm, also, ich ja, ich habe mehr Fragen eigentlich als Antworten, obwohl ich darüber geschrieben habe und gelesen habe. Aber es, es ist so vieles, was mir unklar ist, was man eigentlich noch ähm, untersuchen müsste,
1: yeah. und ähm, um. Ja, um, um weiter ins Jetzt äh, vorzudringen und ähm, mit deinen Geschichten im Hintergrund, ähm, was die Anpassung angeht und so weiter. Wie war das dann für dich? Also wie ist es jetzt, jetzt für dich? Du hast ja auch Kinder, so mindestens eine Tochter, wie ich das verstanden habe. Und ähm, wie, äh, was nimmst du äh, mit von, diesem, ja, von diesen Traditionen, von
0: diesen Werten und trägst sie weiter? Also mir ist der Glaube sehr wichtig, ähm, so eine Art, ähm, also Verbindung zu Gott, aus dieser Verbindung zu Gott rauszuleben. Ähm, ein Glaube, der Halt gibt, ein Glaube, der im Alltag verankert ist, aus dem man rausleben kann und sein Jetzt, äh, seine Zukunft gestalten kann. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend an meinen Vorfahren daran, wie ich aufgewachsen bin. Also so eine ganz tiefe Frömmigkeit die auch was unglaublich ähm, Heimatgebendes haben kann, ne? Zugehörigkeit schafft. Ähm, das ist was, was ich auf jeden Fall mitnehme, übernommen habe und auch meinen Kindern oder ja, versuche, meinen Kindern äh, meine Kinder damit hineinzunehmen ne? und ihnen zu zeigen. So eine Art, ähm, ja, also nicht nur so eine Art losgelöste Spiritualität sondern, ja, ist ein Glaube an, an Gott. Aber kein
1: Zopf und Rock.
0: Genau, das ist die Frage dann, wie man das quasi im Alltag auslebt. Ne? ist ja auch mal so eine Frage, wie man die Bibel versteht. Ste Verstehe ich die wörtlich, nehme ich die im Kontext? Ähm, ja? Oder sehe ich meinen soziokulturellen Hintergrund als so wichtig, dass andere Aussagen der Bibel da unterordnet werden? Ähm, was ja schon leider häufig auch der Fall ist und äh, da eben diesen Glauben zu nehmen, diese, dieses Vertrauen darauf, dass es einen Gott gibt und zu gucken, was, wie gestalte ich mein Jetzt und nicht so sehr aus der Vergangenheit rausleben, sondern eben aus dem Jetzt und zu gucken, wie sieht meine Umgebung mhm. aus und wie kann ich mich hier einbringen, wie kann ich hier leben.
1: Und die russlanddeutsche Erinnerungskultur, machst du das ähm, nur in Form deiner sozusagen literarischen, äh, deines, äh, literarischen sozusagen Inputs und Erbes? Äh, vermittelst du das so an deine Kinder oder auch gelebt anders noch,
0: also dieses russlanddeutsche? Ich glaube, ich werde ihnen halt darüber erzählen. Meine Große ist jetzt acht die war dann ganz neugierig auf mein Gedichtbuch und wollte dann ein Gedichtbuch haben. Und jetzt schleppt sie in ihrem Schulranzen permanent ein Gedichtbuch von der Mama mit sich rum, was echt süß ist. Aber ich meine, es sind jetzt nicht so die Gedichte für eine Achtjährige. Ne? Und ähm, ich habe ihr vorher einiges zur Geschichte erklärt. Ähm, sie wissen ja, Oma und Opa sprechen auch Russisch und ähm, haben da halt gelebt und ähm, das erkläre ich ihnen auf jeden Fall schon. Ähm, aber meine Kindheit, wie ich sie hatte, ne, dieses Ende der 70er, Anfang 80er, selbst wenn ich jetzt eben, also ich wohne ja in Süddeutschland, meine Familie, die sind ja alle bei Bielefeld, ne, Detmold, NRW. Und ähm, selbst wenn wir darin aufwachsen würden, jetzt wäre die Kindheit meiner Kinder ja eine andere, weil es ja auch sehr, sehr viel Anpassung schon gegeben hat. Ne? Also dieses im Rock und Zopf rumlaufen mhm. ist ja überhaupt nicht mehr so. Also man würde es ja überhaupt gar nicht sehen, dass jemand jetzt russlanddeutsch-melonitisch ist, ne? wenn man das nicht sagt. Also man fällt ja nicht auf als solcher. Es sei denn, man spricht jetzt deutlich darüber. So wie wir. Ja. <lacht> Alle. <lacht> ja. Genau. Du hast schon das
1: Gedichtband, äh, den Gedichtband in der Hand. Ja. Und ähm, ja, wir würden dich gerne bitten, da vielleicht, äh, ich weiß nicht, ein, zwei die wichtigsten Passagen, die dir so am Herzen liegen, vielleicht daraus äh, vorzutragen. Und dann können wir darüber gerne nochmal
0: reden. Also, ich habe was ausgesucht, ganz vom Anfang, weil das so ein bisschen das Anliegen, quasi mein Anliegen auch deutlich macht. Insgesamt sage ich vielleicht kurz was zum Gedichtbuch. Ich habe das aufgebaut, so in fünf Kapiteln, wie so, einen, wie so ein Drama. Ne? Und äh, es ist auch. Ähm sehr traurig und die äh, anfangen zu lesen, so Freunde sagen dann, oh Mann, das ist ja echt gruselig, ne? sage ich immer, warte, warte, ne? lest bis zum Schluss, das wird noch schöner. Ähm, also ein bisschen mehr Hoffnung gibt es dann am Schluss. Und zwischendrin ähm, verknüpfe ich das so mit deutschen Märchen, weil ich auch in der deutschen Kultur sehr vieles im Prinzip von den Themen finde, die wir eigentlich bearbeiten. Also diese Kriegs- kinder thematik Und deswegen würde ich gerne vom Anfang was vorlesen und dann nachher auch noch eins von meinen Märchengedichten, wenn das okay ist. Also. Wir müssen die Toten begraben. Ich werde helfen, die Toten zu begraben. Hier ist meine Schaufel. Du hier Geborene, dir geht es gut, du weißt nichts. Ich lese euch, die Linien im Gesicht, um den Mund, die aufrechte Haltung, den steifen Nacken, die harte Stirn, ich werde helfen, eure Toten sind auch meine. Wenn wir die Toten begraben hätten, und doch wir konnten es nicht, sie liegen noch immer am Wegesrand, in der Steppe, in Birkenwäldern, an Flussufern, auf den Seelen. Wenn wir sie begraben hätten, wir müssten nicht nur arbeiten, Geld verdienen, Häuser bauen, wir könnten leben. Ich schlafe bei meiner Oma, abends hält sie meine Hand, dann halte ich ihre, die weißen Nächte erscheinen in ihren Träumen. »Spring schnell aufs Rad«, sagt sie, »hol Butter von Wienzens, die Friesens kommen.« »Oma«, sag ich, »Oma, es ist Nacht.« »Sieh nur, sie nehmen die Blätter, sie werden alle Liederbücher verrauchen. Durch den Dielenboden siehst du es, Julius, sei nur still, sie hören uns.« »Oma?«, frag ich, »Oma, es ist Nacht.« Ihr Bruder im Krieg verschollen, Zigaretten aus dünnen Seiten, handgeschriebener Bücher. Der größte Verlust, über den sie redete. Abends hielt sie meine Hand, dann hielt ich ihre. So schlief ich als Kind bei meiner Oma. Das ist so ein Unterschied,
2: einen Text selbst zu lesen und dann nochmal die Stimme der mhm. Autorin äh, zu, zu hören, das ist äh, ich, für mich sind Gedichte oder Lyrik, das ist Musik eigentlich in den Ohren und äh, wenn man ein Gedicht nicht richtig liest, dann geht diese was, es gibt keine richtige oder falsche Lesart, aber manchmal ist es schwierig, diese Melodie einzufangen und wenn man die dann von der Autorin, wie jetzt von dir, so vorgelesen bekommt, ist das äh, einfach Harmonie pur. Also, es war wunderschön. <lacht> ja, das Kommentar
1: Das freut mich. Kann ich auch zurückgeben, auf jeden Fall. Das ist so krass mit diesen, ähm, als ich das gelesen habe, ähm, musste ich, und das hast du ja auch hier nochmal, das kam bei deinen Lesungen auch so raus, diese handgeschriebenen Liederbücher. Das also dieses, ähm, diese Trauer darum ne? und dann steckt ja auch wieder dieses Schreiben drin und es ist wieder diese intrinsische Perspektive, die du dann wieder fortführst und aufgreifst, das ist, ähm, fand ich auch irgendwie ganz bezeichnend, also nicht umsonst hat es ja auch so diesen Stellenwert gehabt und ähm, letztendlich führst du das auf eine Art und Weise fort und das Schreiben an sich ist ja eigentlich das Symbol für Geschichtlichkeit und ähm, ja. Geschichte schlechthin, ja, das ist ganz tief, genau. Also dieses Gedicht, dass ich das spätestens, dass ich bei dem war, ich glaube, das ist das, ich weiß nicht zweite oder dritte, ich weiß gar nicht. Ja, da war ich so ganz versunken in dem, in dem Werk. Das ist wirklich ganz beeindruckend, was du, also was dieser Band so ist und hergibt uns allen. Aber du hast ja auch noch ähm, wirklich spannende andere Stellen, die ganz, ganz anders sind. Das, das wird ja immer beeindruckender, sozusagen. Die, also man ist ja ständig überrascht von dem Band. Das hast du ja äh, wahrscheinlich auch so dir gedacht mit deinem Drama.
0: Ja, genau. dass das doch äh, Also ich, ja, ich wollte gerne, dass das quasi nicht ein Gedicht an das andere gereiht ist, sondern dass man das auch mit einer Art Spannungsbogen lesen kann, dass die Gedichte quasi auf sich selbst, also auf andere verweisen. Ne? Nicht umsonst habe ich ein Deutschlehrerherz in meiner Brust, das äh, Lyrik liebt. Und ähm, wenn ich Gedichtbücher lese, dann freue ich mich immer, wenn es nicht nur einzelne Gedichte gibt, die mir gefallen, sondern wenn das insgesamt so eine Art Komposition ist. Mhm. Und ähm, genau und da auch in der Auseinandersetzung mit der Thematik ist mir aufgefallen, dass diese Toten, die wir quasi auch auf unserer Seele tragen, ne, weil die sind ja wirklich nie beerdigt worden. Ne, wie viele Geschichten gibt es von den nicht beerdigten Toten? Mit, ja, mit der aktuellen Flüchtlingsdebatte. ja wie, Also, wo ich mich immer frage, auch als Geschichtslehrerin, wenn die Schüler vor mir sitzen und wir dann also gerade auch so schwierige Epochen durcharbeiten, wo ich mich dann auch frage, was tragen die jetzt eigentlich so? Ne, was beschäft, also, was bringen die mit? Genau, und wo das ja auch. Genau, das war dann so am Anfang vom Lockdown. Und dann habe ich angefangen, meine Reiselust durch das Kochen zu ersetzen. Und dann habe ich so, mir so persische Kochbücher besorgt und gekocht. Und dann habe ich gedacht, so was für eine Kultur darin steckt. Ne? Bei uns ja auch so im Essen, ne? Pilmeni und Borscht. Und also es gibt ja schon sehr, sehr viele Gerichte, die auch für so eine Internationalität stehen. Und dann habe ich da plötzlich gekocht und... Ähm, hab quasi ne, das eine ich muss das mal suchen mit Zintgeschmack im Mund ne? und wo es mir dann vergangen ist diese Kocherei wenn ich dann die Nachrichten gesehen habe die Flüchtlinge und äh, ja wo dann so vieles irgendwie auch zusammengekommen ist und dann habe ich abends mit meinen Kindern ähm, Märchen gehört ne und ähm, mit Märchen habe ich mich auch schon ganz viel beschäftigt habe es ja auch unterrichtet ne habe es ja auch im, in der Uni gehabt und wo ich dann im Hören mit den Kindern gemerkt habe, am Anfang jedes Märchens stecken eigentlich so Traumatisierungsgeschichten. Ne? ich gedacht habe, unsere, also so, was, ja jetzt sage ich unsere, ne, aber so die deutsche Kultur, also gerade wenn man sich so die Märchen anguckt, ist ja auch voller Ansätze, wo man eigentlich sagen kann, guck mal hier, man braucht gar nicht in die Kriegsenkelgeschichte zu gucken, ne? diese Zweite Weltkriegsthematik, sondern das ist auch ja, in den Fortschreiben eigentlich. Genau. Wollt ihr es hören, mein, mein Hänsel und Gretel Gedicht oder was anderes? Äh,
2: ich glaube, Helena hatte noch eine Frage. Ich
1: <lacht> Entschuldigung. Ja, ich, wollt, ne, ne, ich hatte keine Frage. Ich wollte eigentlich ergänzend einfach sagen, was mir bei deinem Gedichtband auch aufgefallen ist. Und bei anderen äh, Bänden, die ich gelesen habe, äh, die was mit Russland-Deutsche Geschichte zu tun haben, dass die Oma immer eine Schlüsselfigur darstellt. Äh, also diese erzählerische, das ist mir zum Beispiel auch im Band von, ich weiß nicht, ob ihr kennt, Lustov von Alicia Garmisch, euch das, was. das ist auch sehr, sehr berührend. Also ich fand da total die Parallelen auch zu deinem Gedichtband. Ähm, ja, das wollte ich einfach nur ergänzen, dass es super spannend ist, dass diese Oma als Schlüsselfigur einfach immer da ist. Das äh, ja, finde ich super spannend.
0: Ja. Ja. ja, die Oma ist immer so die, die verfügbar ist. Ne? Quasi so die Konstante auch. Ne? Alle arbeiten, alle sind irgendwie beschäftigt, aber die Oma ist da. Ja, sie ist auch ein bisschen die Brücke zwischen den beiden Generationen.
2: Also Sie steht zwischen... Der Mutter und dem Enkel, obwohl sie in der Hierarchie eigentlich nach der Mutter steht, mhm. aber übernimmt diese Brückenfunktion. Und deshalb sind Omas so super wichtig.
1: Ja, bei mir ist es lustigerweise der Opa gewesen. Das ist mein russlanddeutscher Opa. Ja, aber ja, also kann, kann ergänzt werden sozusagen manchmal oder ersetzt werden. Spannend, ja. ja. Aber ja, go on, with Händel. Das erste deutsche, ja.
2: deutsche Märchen,
0: das ich kennengelernt habe, Händel und Krebs. Ja, yeah. okay. Ja, das das, also eigentlich, habe ich auch vorher gedacht, ich würde eigentlich euch mega viele Fragen gerne stellen, weil ich das so spannend finde, ne? Das, also weil ihr habt das Kann ja man. alles so mitgebracht quasi und ja, aber gut, dafür muss ich glaube ich dann mal.
1: Das können wir auch noch machen. Dem kommst, du mal, kommst du mal wieder reiselustig? Ähm. Vielleicht in unsere Gefilde oder andersrum, ja, vielleicht kommen wir auch.
0: Genau. Also ich lese mal meine Märchengedichte, ich habe so ein ganzes Kapitel über die Märchen. Ähm, in den dunklen Wald verstoßen, der alten Hexe in die Hände gefallen, die auf Edelsteinen sitzen sich doch keinen Braten leisten kann. Den Hänsel für sich einsperrt, ihn mäßt, Gretel schuften lässt für sich und den Bruder. Im Dickicht wachsen Töchter heran, ihre Wünsche und Ideen zählen nicht, dem Gemeinwohl sollen sie dienen und der Mutter, ihren Wünschen und die Söhne kauern in goldenen Käfigen, werden gemästet von der Mutter, der Bedürftigen, die dem Sohn zusteckt, wo sie für sich sorgen sollte, die auf Edelsteinen sitzt, die sie nicht ausgeben kann. Hänsel kann nur durch List am Leben bleiben, befreien kann er sich nicht. Es beginnt mit der Entscheidung der Gretel, dem Widersetzen, der Weigerung. Gefolgt von der Beseitigung der Hexe, erst dann kann Gretel den Bruder befreien, die Edelsteine in Besitz nehmen, dem Dickicht entkommen. Was wäre die Welt ohne Gretel? Ja, die, Gretel, die Urfeministin
1: äh, deutscher Märchen.
0: <lacht> um,
1: äh, ein, ja, kann man ja auch ja, mal so
0: sehen, oder? Ja, also, ja nee,
1: ist schon so. Ist so. Für mich war das immer so Kai und Gerda, das ist dieses Märchen äh, um die Schneeprinzessin, da ist ja auch immer die Schwester, eigentlich die mutige, tolle, die diesen verträumten Bruder äh, rettet. Da äh, bin ich immer großer Fan von, Der, von diesen Frauenfiguren, letztendlich Mädchenfiguren, aber. Das wird auch irgendein Punkt sein, also, dass wir sagen, so wie im Christentum, ne? also dass man diese Frauenrollen eigentlich immer vollkommen verklärt und über die Jahrhunderte einfach irgendwie weggefegt hat. Und ich meine, letztendlich sind Märchen auch nichts anderes als so Geschichten ähm, ja, nach, äh, nach Christus, so, sozusagen neue, neue äh, so heidnische Geschichten mit christlichem Unterbau oder so. Und ähm, das ist ganz spannend, das ist, weiß nicht, gefühlt diese Frauenfiguren eigentlich schon immer als stark äh, gesehen und äh, erzählt wurden. Und dass das aber irgendwie gesellschaftlich und politisch ähm, dann so an den Rand gefegt wurde und klein gehalten wurde. So, äh, ja, das ist, äh, analysiert dein Gedicht ja ganz gut, Irgendwie, dass es eigentlich andersrum ist.
0: Ja, also auch, ähm, auch Aschenputtel. Ne? Also es gibt ja immer, also die, die, die Märchen versuchen ja immer, die Mädchen zu Prinzessinnen zu machen. Ne? Aber ähm, eigentlich äh, sind es diejenigen, die häufig die Handlung vorantreiben. Ne? Und äh, immerhin aus Prinzessinnen werden Königinnen. Also das ist ihre Bestimmung. Ja? Prinzessin sein ist ja kein Endziel. Also, <lacht> also, <lacht> Nie gesehen. <lacht> also ich finde so, man, das Prinzessinnen-Sein wird so durch die Märchen auch so propagiert, ne? weil alle am Ende und dann kommt der Prinz und alles gut, aber ähm, ne, ich äh, würde zum Beispiel meiner Tochter beibringen, hör auf, dich wie eine Prinzessin zu verhalten, ja, du kannst Königin sein. Und aber Königin sein nicht im Sinne von, jetzt herrschen wir, sondern auch, ähm, auch historisch gesehen, ja, die ähm, Otoninnen, also die Ottonenherrscherinnen, die mittelalterlichen ähm, Herrscherinnen, die auch ähm, Einfluss mhm. hatten, ne? Theophanu, ja? die Bildung gebracht hat, Kultur gebracht hat, die ähm, einfach ihren Einfluss genutzt haben, um die Gesellschaft zu mhm. verändern. Ne? So, das ist das Bild auch von Königin, wo ich denke, so... Das ist, was ich meiner Tochter, meinen beiden Töchtern vermitteln möchte. Ja? Hör auf, dich für eine Prinzessin zu verhalten, du kannst Königin sein. Und ähm, das finde ich auch spannend das aus diesen Märchen auch rauszuarbeiten. Ne? Also ich finde,
2: und, ich finde auch, ähm, man konzentriert sich auf die Prinzessin, dabei gibt es immer die böse Königin auch. Ja? Und da könnte man auch schauen, was die böse Königin eigentlich mit ihren Intentionen und mit ihrer macht. Mit einer ganzen Gemeinschaft so anstellt, ist natürlich zielgerichtet auf die Prinzessin, die dann sie als böse äh, Königin irgendwann als gute Königin ablöst. Aber was spannend ist, ist ja, was dazwischen passiert. Und alle reden immer nur über die Prinzessin. Und ich habe so das Gefühl, dass es so eine, äh, wie sagt, äh, ja, so eine Deutungsneigung speziell in Deutschland. In Deutschland will, will man das so deuten. So habe ich das äh, in, in äh, Armenien zum Beispiel nicht erfahren, weil wenn meine Eltern mir Märchen vorgelesen haben, haben sie mich immer gefragt, was lernst du daraus, wie deutest du das? Und dann musste ich immer erklären, was ich denn daraus lerne. Und da war Prinzessin eigentlich nie Thema. Und in den Märchen, ja, die Prinzessinnen sind ja auch eher äh, sinnbildlich für nicht vorhandene Erfahrung in der Welt. Und dem steht eben die böse Königin, die alles weiß und alles steuert gegenüber. Und ja, sich dann immer auf die Prinzessin zu fixieren, ist es wie so auf so ein weißes Blatt zu starren und sich einen Roman vorzustellen. Also es ist, es ist nicht ja, zielführend. Wofür liest man ein Märchen? Es ist eine spannende Geschichte und am besten lernt man was daraus, aber nicht, wenn man sich auf die Prinzessin konzentriert. Und... Ähm, <lacht>
1: Ja, aus der Perspektive ist, das ist echt die schade. Ist Katharina die Große, die ehemals deutsche Prinzessin, ähm, äh, eine böse Königin geworden oder gute Königin geworden? Ja, aber in diesen moralischen
2: äh, Kategorien urteilst du ja keinen Menschen. Mhm. Also mhm. Genau. keinen existierenden Menschen. Also kannst du, wenn, wenn, wenn der Mensch anfängt, oh. äh, andere zu töten oder sowas, dann kann man sehr hart...
1: Genau, so wie ihren Mann...
0: <lacht> aber das ist so
2: Exzentriker in der Geschichte gibt es ja auch immer, also ich will das überhaupt nicht rechtfertigen, aber mhm. ich will mir jetzt auch nicht anmaßen irgendein moralisches Urteil zu fällen also
1: Ja, sie hat dann dafür Bildung ich, ich fälle gar kein Urteil, sie hat ja dafür Bildung gebracht und
0: Ja, aber es geht ja nicht darum äh, es geht ja mehr um äh, die Narrative, ne? Was habe ich quasi für ein Ereignis, was habe ich für eine Geschichte und was für ein Narrativ entwickle ich daraus? Und wie schreibe ich das jetzt in die Zukunft fort? Und was will ich damit anfangen? Und da weigere ich mich einfach, Deutungen und Festlegungen anzunehmen und sage mir auch als ähm, Lyrikerin, als Literaturwissenschaftlerin, durch meine Deutung, wie kann ich die Zukunft verändern? Was kann ich daraus gestalten und ähm, Genau, also wenn ihr mögt, lese ich euch noch einen Aschenputtel vor. Ja, komm. Okay. Hinter dem Ofen sitzt sie und sammelt. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Hinter dem Ofen sitzt sie in der Asche und sammelt aus der Asche. So sitzt sie, sammelt Worte und Sätze hinausgesprochen in die Welt, hinein in sie, hinter dem Ofen sitzt sie in der Asche und zieht Sätze wie Glasscherben heraus. Am Freitag zieht sie ihr Tanzkleid über und geht in die nächste Stadt. Nur die Schuhe, die nimmt sie mit, sie kehrt zurück, sie hat noch zu tun, hinter dem Ofen sitzt sie und sieht, was geblieben ist, für heute ist es genug. Ihr Blick fällt auf ihre Finger, so rot wie Blut, auf die Asche, so grau wie verbranntes Ebenholz, und die Scherben spiegeln Farben. Sie steht auf, schüttelt den Staub aus dem Rock und aus den Haaren, greift nach dem Diadem, das nebenan schon lange auf sie wartet. Heute wird sie dem Prinzen sagen, dass es ihr Schuh ist. Ich hätte noch mein Schneewittchen für euch. So rot wie Blut, so schwarz wie Ebenholz, so weiß wie die Totenstarre, zu schön für die Welt Wachsfarben im Inneren und muss fliehen. Wo alle zu klein sind für diese Welt, unterhalb der Norm, dort lebt sie. Kommt ein Prinz, geht sie mit. Warum bleibt sie nicht? Ne, warum, da ich, warum geht die zurück? Ne? Warum geht die zurück zur bösen Königin? Warum? Oh. Ja. Hm. Spannend, oder? Also das interessiert mich auch so, ne? dieses hm. zwischen Prinzessin und Königin sein. Was passiert da? Alles, was nicht gesagt wird. Ne? Und äh, so diese Leerstellen auch ein bisschen zu finden und zu gucken. Und da, ähm, ja, da hatte ich schon so das Gefühl, dass es da Parallelen gibt. Oder dass man da Punkte finden kann, wo wir uns nicht abgrenzen, sondern wo wir sagen, was sind das für Geschichten und wie füllen wir diese Leerstellen und wie schreiben wir die weiter fort.
1: Ja, Märchen sind ja auch oft sehr brutale Geschichten. Genauso wie ähm, deine Gedichte zeigen, wie brutal eigentlich die äh, Geschichte der Russlanddeutschen schon allein aus, diesem, äh, aus dem letzten Jahrhundert ist. Was davor geschehen ist, also brauchen wir gar nicht ähm, erstmal zu erläutern. Das reicht ja schon, wenn man das letzte Jahrhundert anguckt. Ne? Und das ähm, ist ja, glaube ich, auch ein, ein großes Thema deiner Lyrik, vielleicht auch Dissertation, die habe ich natürlich jetzt nicht gelesen, aber soweit wie ich das aus, ja, ich glaube, Interviews mit dir auch mitbekommen konnte, ist das schon etwas, was dich halt auch umgetrieben hat, dass du diese Sachen irgendwie verarbeiten, vielleicht musstest dann auch, ne? nach deinen Interviews, die, oder nicht Interviews, sondern Texten, die du gelesen hast, du hast Texte gelesen für deine Diss, ne? Mhm. Genau, und äh, vielleicht kannst du, also die Frage ist halt sehr offen, wie bewertest du so russlanddeutsche äh, Erinnerungskultur, jetzt auch losgelöst von den Minoniten vielleicht so, so gröber, ich sage mal, vielleicht diese ganzen, diese Trauer, ne, die da drin liegt. und
0: Ja, ja genau. Ähm also wenn Menschen so mich und mal, was ich arbeite, nicht kennen und nur diese Gedichte lesen, dann denken die viele oft so, oh, boah, das ist ja echt traurig, ne? Das ist aber traurig. Ne? Aber das ist gar nicht jetzt so quasi meine allein persönliche Trauer, sondern ich habe ja unglaublich viele Texte gelesen, weil ich jetzt in meiner äh, Dissertation äh, die Menge des Denk- und Sagbaren quasi einmal versucht habe darzustellen aus der Literatur, ähm, die eben russlanddeutsche Mennoniten selber verfasst haben aus eigenem Antrieb. Da habe ich so viel, wie ich finden konnte, gesammelt und geguckt, was schreiben die. Und da habe ich festgestellt, dass das immer ähnliche Geschichten sind, anknüpfend an so eine Art kollektive Erinnerung. Und dass das so ein Drehen ist, um die immer gleichen und immer gleichen Geschichten und... Ähm, da habe ich mich eben gefragt, so, gibt es da keinen Weg raus? Ne? Also ein Festhängen in einer Trauer, die aber als solche nicht richtig gefasst werden kann. Es ähm, ja, ist ein Bedürfnis, diese Geschichten immer und immer wieder zu erzählen ähm, von der Deportation, von der Enteignung hauptsächlich. Ähm, von den Hungersnöten, es ist immer der Versuch, ähm, den roten Faden drin zu finden, aber er wird nicht gefunden. Es, äh, es ergibt alles irgendwie keinen wirklichen Sinn war beim Lesen so mein Eindruck. Ne? Beziehungsweise jetzt bei den russlanddeutschen Mennoniten ergibt es dann einen Sinn, indem man das eben in diesen religiösen Kontext einordnet und ähm, dadurch so eine Art mhm. Deutung quasi stattfindet. Ne? Ähm, das ist da sehr wichtig. Hast du, äh, als du
2: dir diese ganzen Texte durchgelesen hast und diese Auseinandersetzung so äh, intensiv wurde mh, auch manchmal geweint, wenn du das gelesen hast oder äh, hattest du den
0: nötigen Abstand dazu? Ähm? Also, das hat mich sehr, also das hat mich sehr, sehr beschäftigt und hat mich sehr mitgenommen und ich musste oft auch Pausen machen, weil ähm, das alles schwer, das ist einfach schwer auszuhalten. Also dieses Ganze immer wieder erzählte Leid, ähm, da muss ich eigentlich sagen, doch, ich habe viel, ich habe viel irgendwie mit den, also mit dem, was ich gelesen habe, mitgetrauert und sehr, also mir auch oft, ähm, deswegen hat es auch so lange gedauert, Ne, ich habe ja von also 2005 angefangen und 2014 erst abgeschlossen. Unter anderem, weil es einfach Pausen braucht. Ne? Zwischendurch bin ich dann zu meinem Professor gerannt und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ich <lacht> kann ja bitte was anderes machen. Und ähm, das alles, ja. Ich habe ja auch ähm, zusätzlich meine, also meine Großmutter auch interviewt und äh, unterschiedliche ältere Menschen interviewt und ähm, das ist natürlich meine Aufgabe, so viel wie möglich auch zu Tage zu fördern ne? und an die Oberfläche zu holen. Und ähm, also ja, es ist schwer auszuhalten, aber ähm, noch schwieriger auszuhalten, fand ich, ist, dass das beschrieben wird oder erzählt wird. Und die Menschen, die mir das erzählen, erzählen das ganz sachlich. Und mir stockt der Atem und ich denke, äh, das kann doch nicht sein. Ne? Und sie erzählen das, als ob sie von gestern vom Mittagessen erzählen. Und ähm, in den Büchern ist es auch und äh, ja, dann ist äh, das Kind gestorben und, dann ist und ähm, so eine Distanz. Und ich glaube fast auch, das ist das, was mich auch dann so geschockt hat daran.
1: Ja, ich habe da so eine Theorie dazu. Also abgesehen davon, dass wir, ähm, also da können wir auch noch mal darüber sprechen, über diese Traumata, die sich halt über Generationen vererben, ähm, also Muster, äh, vielleicht auch Verhaltensmuster, die dann irgendwie weiter sozialisiert werden von Generation zu Generation, ist meine Theorie die, für, zu dieser Sachlichkeit. Also ich meine, das ist jetzt ein, so ein No-Brainer. Ne? Das ist klar, ähm, in der Gesellschaft, in der sie gelebt haben, in der Sowjetunion, war das... Ähm, ja, war das eigentlich untersagt, ne, darüber zu reden und ähm, das, diesen Erzählstrang, sage ich mal, äh, fortzuführen. Also das, am Anfang war es untersagt, später war das halt nicht, also nicht geduldet. Ne? Das war dann ähm, nicht mehr verboten, aber ich habe zum Beispiel in Kasachstan, ich bin jetzt zurückgekehrt und habe da in der Deutschen Allgemeinen Zeitung gearbeitet und da habe ich viel in den Archiven der Freundschaft, hieß sie früher, zu Sowjetzeiten, die deutschsprachige Zeitung äh, war eine der damals mehreren äh, deutschsprachigen Zeitungen in Zentralasien, aber heute die einzige. Und die Freundschaft war eine Tageszeitung. Und da gab es immer so eine, eine Rubrik äh, für so Hobbyisten und Lyriker und, und äh, so Poseautoren. Und dann gab es manchmal so Zeichnungen, manchmal Gedichte, manchmal so fortlaufende Erzählungen, ähm, gar Romane. Und das fand ich eigentlich immer mit am spannendsten. Und da, das wurde mir auch äh, von unserem Lektor äh, Eugen Hildebrandt, der das schon seit den 50er Jahren, glaube ich, oder 60er Jahren macht, äh, das Viktorien da, der ist einer der Urgesteine, erzählt, dass da die Leute ihre... Ähm, ihre Traumata eigentlich mit reingewoben haben. Das war die einzige, weil sonst wurde natürlich nur über so das Melken und ähm, Bewirtschaften äh, geschrieben und äh, den Parteitagsergebnissen äh, sozusagen. Ne? Ähm, und in dieser kleinen Ecke passierte eigentlich das, was so man Erinnerungskultur nennt oder so. Und da, in diesen Gedichten konnte man manchmal so erhaschen, ähm, sowas wie Trauer, Traumata, Verarbeitung in lyrischer Form und so. Das fand ich ähm, sehr schön. Ich versuche das, ähm, das Archiv gibt es jetzt äh, digital zum Glück und ähm, ich versuche das mal, ähm, ich habe es noch nicht geschafft, das rauszusuchen, aber wenn wir äh, genau rauskommen mit äh, dieser Folge, versuche ich da mal, äh, ein paar Gedichte raus zu, ja, sammeln mal schauen, ob es mir gelingt, weil das sind äh, Jahrzehnte von äh, Ausgaben. Aber das war ganz schön ähm, zu sehen, dass es ähm, trotz dessen, dass nicht gewollt war, gesellschaftlich, staatlich, ähm, es so kleine, kleine Kohorten sozusagen, äh, kleine äh, Möglichkeiten gab, sich äh, zu äußern. Aber ich vermute, dass es. Äh, Vielleicht auch die Distanz, die dann staatlich verordnet wurde. Und natürlich auch, so, so verarbeitet man Trauma, ne? man, wenn man nicht darüber sprechen kann und darf, ne? dann, dann schiebt man sie in so, ein, so eine Blackbox, die man halt von der Seite so betrachten kann. Ne? So schätze ich das ein.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass es Kunstform einfach braucht für die Verarbeitung, dass das auf dem sachlichen, wissenschaftlichen Weg nicht geht. Auf dem sachlich-wissenschaftlichen Weg kannst du mhm. Dinge erklären, kannst du Gründe finden, ähm, aber du brauchst einfach Kunst für das Herz. Ja, deshalb bist du ja dann auch äh, aus deiner
1: Diss heraus in diesen Gedichtband sozusagen gekommen. Ja. Ähm, ist eigentlich deine andere Kunst, also ähm, du machst ja, du malst ja auch, ist die dann auch ähm, damit verbandelt oder?
0: Genau. Ja, ich mache bei einer Ausstellung jetzt demnächst hier in Kirchheim mit. Eigentlich kann ich ja nicht malen, finde ich. Aber ich mache Kunst. <lacht> und ähm, ich
1: Wie, du kannst nicht malen? Also das ist, also, also es geht ja nicht um Malen. Also bei Kunst, bei freier Kunst geht es ja um, also um sich auszudrücken, weiß es nicht, installativ. Du kannst ja auch Installationen machen.
0: Ja, mache ich. Genau, hinten da, so Bilder. Also mhm. es geht mir um äh, Schatten. Diese Schatten, ne? die ich überall finde in der deutschen Geschichte und äh, bei allen eigentlich. Und es geht mir darum, diese Schatten darzustellen denkst ja, du eigentlich,
2: Denkst du eigentlich, weil du jetzt über die deutsche Geschichte gesprochen hast, ähm, ich habe oft den Eindruck, dass die Deutschen selbst gar keine Ahnung von ihrer Geschichte haben. Weil, weil das irgendwie so dieser Bezug zur eigenen Geschichte natürlich durch den Nationalsozialismus extrem belastet ist, aber das, was davor war, auch nicht so wirklich bekannt war, weil Deutschland als solches ja auch niemals so existiert hat und in, also als, äh, in vielen unterschiedlichen Fürstentümern äh, existiert hat und äh, dass er so diesen regionalen Geschichtsbezugscharakter hat. Würdest du das bestätigen oder eher nicht?
0: Ja, also was mich sehr, sehr wundert ist oder gewundert hat, ne? mir wird immer erzählt ne, von der Deportation, der Enteignung. Also ich bin mit diesen Geschichten aufgewachsen. Ähm, die Großtanten, Omas, alle haben ständig erzählt davon, wie es gewesen ist. Also permanent, es gibt hier keine Familienfeier, wo nicht irgendwas erzählt worden ist von der Geschichte, ne? Und dann zu sehen, dass bei meinen deutschen Freundinnen das überhaupt nicht existiert, dieses eigene Geschichte, Familiengeschichte, wo kommen wir her, wer sind wir, existiert gar nicht. Und in meiner, also mein Mann ist deutscher, in meiner Schwiegerfamilie, da frage ich dann und da wird mir schon viel erzählt, ähm, aber da sage ich mal, die Frauen sind alle so auch ähm, im äh, ne, als Gestalttherapeutin oder so, also die haben auch so eine besondere Wahrnehmung eben für Geschichte und ähm, aber so aus meiner äh, ne, aus meiner Studienzeit oder so, ne, ich habe mal gefragt so, was werden euch denn für Geschichten erzählt, ja wie Geschichten erzählt, erzählt ihr Geschichten und ähm, dass Geschichte die eigene Geschichte so präsent ist und dass also wir sind damit aufgewachsen dass das selbstverständlich ist. Und ähm, es geht da gar nicht darum, etwas über Geschichte zu wissen, ne? sondern dass Geschichte etwas Natürliches ist, was zu einem gehört. Das geschieht ja nur durch das Erzählen. Ne? Dieses... Ähm beim Kaffeetisch Napoleon essen und dann erzählt irgendwer irgendwas vom Onkel von weiß der Geier was oder dann isst man Weintrauben und dann sagt, die schmecken ja gar nicht mehr. Ach, weißt du noch unsere Wassermelonen und so. Und dieses Erzählen und daraus ins noch weiter zurückgreifen und noch weiter zurückgreifen mhm. und ähm, ja, aber vielleicht ist es auch so durch Migrationsgeschichte bedingt, ne, dass wir die Notwendigkeit haben, zu erzählen, auch weil wir Identität immer wieder auch finden wollen. Ja,
2: das, das ist ein, eine Erklärung. Also ich als, äh, sag mal, keine Deutsche, die aber den Großteil seiner Deutsch, äh, seines Lebens in Deutschland äh, verbracht hat, ähm, ich finde es... Ich, ich finde es befremdlich, dass man diesen Bezug, äh, so Angst hat, diesen Bezug zur eigenen Geschichte herzustellen. Ähm, und Angst hat vor Urteilen irgendwie. Und diese Geschichten erzählt werden irgendwie unter der Hand, so... Äh, hinter, hinter verschlossenen Türen oder sowas, weil man das nicht laut aussprechen will. Ich denke, dass es das dazu führt, dass äh, auch ein Teil der Geschichte dadurch verloren geht. Ich finde es so schade, wüsste jetzt aber nicht, wie man das ändern könnte.
1: Beziehungsweise wird dann Teil der Geschichte wiederholt, den man vielleicht nicht gern wiederholt sehen möchte. Ich merke durch diesen Podcast, den wir machen, da geht es ja auch um Geschichten erzählen, wie wir jetzt alle hier wieder schon seit anderthalb Stunden merken, <lacht> da, dass ähm, dieses Sprechen ähm, deutlich... Also deutlich mehr hervorbringt. Also wenn man an irgendein Thema anfängt, dann, dann, dann ist das wie so ein Wasserfall, wie so ein Strom, sage ich mal, und nimmt immer mehr mit, immer mehr mit, immer mehr mit. Und dass sich das auswirkt. Ähm, und zwar sowohl auf meine, ähm, ja, Russland-Deutsche oder, also, meine Familie ist sowieso nicht nur Russlanddeutsch, sondern whatever mixed, sondern auch auf meine neue äh, angeheiratete deutsche Familie, weil die beziehe ich einfach knallhart mit ein. Ich frage meinen Ehemann jetzt, ne, äh, wenn wir hatten das Thema Ostarbeiter oder so, ne? und äh, dann ähm, komme ich dahin und wenn wir zu Besuch sind oder wir rufen äh, die Großeltern an und fragen sie danach und auf einmal und, und sie wurden auch nie von ihren eigenen Enkeln oder Kindern danach gefragt und so. Und dann kommen Geschichten zutage und ich glaube, davon profitieren alle auch. Und für alle ist es so leicht befremdlich, auf jeden Fall. So, äh, so awkward. Ja, Aber genau. ähm, am Ende ist das irgendwie bereichernd ähm, für alle. Auch wenn die Geschichten zum Teil halt so krass ähm, belastet sind mit auch, natürlich auch Traumata zum Teil oh, oder unangenehm ich sag mal unangenehm konnotierten Geschichten also durch die also durch die Geschichte selbst ne? wie Nationalsozialismus oder so aber noch was ich auf, zu unseren Familien sagen möchte diese Geschichten erzählen und so ich kann mich an meine Russlanddeutsche Familie erzählen die haben halt immer Lieder gesungen in Kasachstan noch und so weiter ähm, die ich damals gar nicht verstanden habe also das war so in, ihre Erinnerungskultur ähm, auch auch gerne erzählt wenn man sie gefragt hat aber ich habe es jetzt auch ähm, durch den Podcast, durch das Podcast erfahren äh, oder mitbekommen, dass man schon immer fragen muss. Also das auch bei meinen Eltern oder so. Ich bringe, ich mache das ständig, bei fast jeder Folge sage ich, okay, die, also ich sage nicht die nächste Folge, ich sage, hey, was ist eigentlich damit in unserem Chat so, in unserem Familienchat. Und dann sagen sie, okay, machst du eine Folge dazu, ja? Und, ähm, dann, und dann kommen aber echt interessante, <lacht> interessante Sachen zu sagen. die sagen so, ja, oder ruf mal äh, Tante Amalia an, und sie weiß ja bestimmt mehr dazu. Soweit bin ich noch nicht, dass ich meine bayerischen Verwandten alle löchere, aber das kommt bestimmt auch noch. Genau. Also ich denke auch in unseren Familien, trotz dieses Erzählen, Erzählens, ist es so schizophren, weil auch sie haben... Durch die Stalin-Zeit wurden sie geprägt, also mit Schweigen sozusagen geprägt. Also das haben auch deine, deine Familie hat das mitbekommen und da haben sie gelernt, nichts sagen, so, bloß nichts sagen, bloß nicht auszulehnen. Und ich finde, das bricht jetzt erst so langsam auf. Auch in Russland merkt man, dass also also jetzt noch, also das bestimmte Themen wie Stalinismus werden ja jetzt wieder so untersagt und so weiter, das ist ja jetzt wieder schwierig, das ähm, aufzuarbeiten. Das ist wirklich ähm, eine, also das ist ein krasses Trauma auch so, für diese ganzen Länder.
0: Ja. Das finde ich auch so spannend, wenn man da diese Erzählungen vergleichen würde, ne? wenn man vergleichen würde, wie wird unterschiedlich erinnert, wer erinnert was und auch was wird nicht erinnert, ne? wo gibt es Dinge, die ähm, einfach nicht auftauchen in den Erzählungen. Ne? Also, ja, da gäbe es noch ganz, ganz viel zu sammeln und zu beschreiben eigentlich. Ja, du, wir haben jetzt, du hast auf jeden Fall noch äh,
1: viel Zeit äh, vor dir, in der, du, in der du das machen darfst. Und hoffentlich irgendwann nicht nur freiberuflich äh, frei in, in deiner äh, sozusagen Elternfreizeit, sondern... Ja, vielleicht irgendwann an der Stelle. Wer weiß, vielleicht im Museum der Russlanddeutschen.
0: Ähm, ja, vielleicht, <lacht> genau. Ja,
1: wer, wer weiß. Ja, ey, ich, wir, haben, also wir haben wahrscheinlich jetzt alle, der Strom bei uns ist schon, nimmt so breite Ausmaße an. Ich sehe schon, wir könnten jetzt noch ein paar Ufer mitnehmen, aber wir müssen leider Schluss machen bald. Lasst uns jetzt, was sind unsere Abschlussgedanken? Hat hier irgendjemand noch, äh, will jemand noch was anreißen oder
0: machen wir, machen wir jetzt den Sack zu? Also ich würde mich total freuen, wenn bei den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, noch junge Studenten dabei sind, die Lust haben auf Forschungsarbeiten. Ich hätte jede Menge Ideen, was man alles machen kann. Ähm, da gibt es so viel Vergessenes, Ungesagtes, ne? So viel zum Beispiel ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg haben ja hauptsächlich Frauen auch vieles aufgebaut, ne? auch die Gemeinden, gerade auch ähm, so baptistisch-mennonitische Gemeinden. Und also, ich weiß von einer Freundin zum Beispiel, ihr Vater hat gesagt, er ist ähm, in einer Gemeinde gewesen, wo die Frauen eben an einem ukrainischen Bibelseminar ausgebildet worden waren und gepredigt haben. Und da gibt es so vieles, was eigentlich in Vergessenheit geraten ist, was aber total spannend wäre, wieder auszugraben. Also, ähm, falls ihr Input braucht für Forschungsarbeiten, nur her damit, ähm, mit euren Fragen, äh, da gibt es wirklich sehr, sehr viel... Ähm viel, viel Spannendes noch ähm, zu erforschen, zu vergleichen. Und zum Beispiel, darf ich das noch sagen, das finde ich auch mega interessant, ich ähm, schreibe gerade einen Artikel, vielleicht erscheint er ja gerade beim Museum für Russland Deutsche Kulturgeschichte, wo ich, ähm, also in dem Artikel versuche ich eben so diese religiö diesen religiösen Hintergrund und diese Migrationserfahrung zusammenzubringen, welche Rolle Glaube eben, da spielt in der Anpassung oder in der Abgrenzung. Und ich habe hier muslimische Freundinnen und eine hat es gelesen und hat gesagt, sie hat sich noch nie in einem wissenschaftlichen Artikel persönlich so berührt gefühlt. Sie hatte das Gefühl, ich beschreibe ihre Glaubensgemeinschaft. Und es ist so Unfassbar, wie viele Parallelen es gibt, ne? wie viel es da eigentlich gibt, gerade wenn man eben diese kleinen Gruppen miteinander vergleicht, wie viel ähm, so Strukturen und ähm, ja, wie, also wie viel es über Integration, über die Bedeutung von Religion, die Bedeutung von Glaube, ähm, also wie viel man da eigentlich rausholen kann, ne? wie viel man da erfahren kann, was auch für heute glaube ich, relevant ist, also einfach um Prozesse zu verstehen, um sich selber zu verstehen und ähm, ja, da gibt es ganz viel zu tun. Ja, super, ich, auch das hast du in deinem
1: Gedichtband anfließen lassen, den wir euch auch noch mal ins Herz legen wollen, das ist wirklich ähm, wunderschön. Äh, der Gedichtband Wie Schatten werden äh, erschien im Februar äh, dieses Jahres, Februar 2021 im äh, Manuela Kinzel Verlag äh, Göppingen. Also, das verlinken wir alles. Wir, wir verlinken alles. Ist, ist deine das eigentlich irgendwo einsehbar?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, Identitätskonstruktionen Russland mhm. deutscher Menoniten im Spiegel ihrer Literatur. Genau, die verlinken Beim wir Beim Peter Lang Verlag, 2014. Super.
1: Und ähm, genau, wir würden auch den Kontakt zu dir, wie man mit dir Kontakt aufnehmen hat, äh, kann, findet ihr alles in den Shownotes. Und wir danken dir, Lilly für dieses schöne, fließende, reißende Gespräch. Es ist wirklich, äh, glaube ich, beschreibt das irgendwie ganz gut, diese Erinnerungsfluss, wenn du auch sozusagen, wo du ein großes Boot, auf einem großen Boot sitzt.
0: Oh, danke schön. Es hat mir mhm. viel Freude gemacht. Vielen Dank, danke. dass du da warst. Danke dir. Vielen Dank.